0: Es ist vorbei. Deutschland verabschiedet sich von der Atomenergie. Vor rund 60 Jahren gingen die ersten Anlagen ans Netz. Nun ist Schluss. In den letzten drei Meilen, Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2, gehen die Lichter aus. Damit endet eine energiepolitische Auseinandersetzung, die die Gesellschaft über Jahrzehnte geprägt und zum Teil gespalten hat. Einer, der darüber einiges zu erzählen weiß, ist Gero Lücking. Er hat als Greenpeace-Aktivist Kühltürme bestiegen und Atommülltransporte blockiert. Er hat beim Öko-Institut energiepolitische Konzepte geschrieben und später beim Ökostromanbieter Lichtblick für die Energiewende getrommelt. Aktuell ist er Geschäftsführer der Techim Solutions und heute bei Überleben zu Gast. Hallo Gero. Der 15. April ist für die anti akw bewegung sicher ein Tag zum Feiern. Ist das für dich jetzt ein Triumph oder ist auch beim
1: Blick zurück ein wenig Wehmut dabei? Also es ist kein wehmütiger Blick zurück, sondern es ist äh, schon wirklich ein Meilenstein. Ich finde, dass das jetzt erreicht worden ist, das macht Deutschland zukunftsfähig und zukunftssicher. Insofern ist es schon auch ein Tag der Freude, wie ich finde, wer hätte das damals gedacht, dass man das wirklich jemals erreicht.
0: Du hast ja so deine eigene Geschichte mit dem Atomkraftwerken in Deutschland bis öfter mal über den Zaun geklettert. Kannst du vielleicht selber mal kurz erzählen, wie dein persönlicher Bezug zu dieser
1: Technik war und ist? Ich glaube 1985 war für mich äh, sozusagen der Einstieg in die Umweltbewegung, die Versenkung der Rainbow Warrior, war für mich so ein Schlüssel. Erlebnis und äh, genau so bin ich zu Greenpeace gekommen, habe jahrelang, jahrzehntelang ehrenamtliche Arbeit geleistet, war an vielen Aktionen be beteiligt, habe Atomtransporte europaweit nachrecherchiert, habe Kühltürme erklettert, äh, die inzwischen schon gesprengt sind und nicht mehr existent sind. Mülheim Kehrlich fällt mir da ein. Wie hoch ist so ein Ding? Also ich meine, ich würde jetzt nicht raufgehen wollen. Ja, die Dinger sind 160 Meter. Da war man natürlich entsprechend für ausgebildet. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie die Polizei, als wir dann runterfahren, uns auch persönlich gratuliert hat für die Aktion. Da gehört dann schon auch ein bisschen Know-how, ein bisschen Mut dazu. Und am Ende geht es gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, um mich, sondern es geht um die Bewegung, dass da viele Tausende Bewegte sich über Jahrzehnte lang engagiert haben.
0: Und irgendwann warst du dann zu alter dafür und bist dann zum Öko-Institut gegangen und hast dann
1: mehr Studien geschrieben. Genau, das Öko-Institut, da war ich auch fünf Jahre, dann war ich zwei Jahre bei Greenpeace auch als Campaigner aktiv. Wir waren dann als Campaigner für die inhaltliche Diskussion und für die Gründe und für den Zeitpunkt der Aktionen, für die Gespräche dann mit der Politik, mit den Behörden verantwortlich. Insofern war ich dann natürlich auch immer mit dabei, hing dann nicht mehr am Kühlturm, aber stand natürlich vor dem Zaun und habe die Interviews gegeben, habe das alles verargumentiert, ich habe an vielen Diskussionen teilgenommen und so weiter und so fort. Und das waren ja natürlich schon inhaltlich auch aufgeladene und heftige Diskussionen. Ich weiß sogar, es wurde sogar mal von der Jugend in der Atomenergie eine äh, Aktion gegen mich persönlich vor dem Greenpeace Büro in Hamburg organisiert. Also welche Ehre einem dazu teil wird. Man glaubt es kaum. Ja, verrückte Storys, verrückte Anekdoten. Für mich war es immer wichtig, die Sache, die Inhalte nicht aus dem Auge zu verlieren, weil es ging immer um die Ziele, um die Inhalte. Und insofern, ich freue mich, dass das Samstag endlich vorbei ist. Das ist wirklich ein toller Erfolg für die gesamte Bewegung. Und es macht das Land auch zukunftssicherer und zukunftsfähiger.
0: Nochmal vielleicht ein Blick zurück über die Form der Proteste damals. Das war ja so ein bisschen so David gegen Goliath. Da kommen so ein paar Leute von Greenpeace, klettern über Zaun und narren den Werkschutz und blockieren dann teilweise eben solche Anlagen auch. Heute äh, Extinction Rebellion kleben sich auf die Autobahn oder sonst wohin. Wird er skeptisch gesehen, weil auch zumindest dieses David gegen Goliath nicht so deutlich sichtbar ist? Wie siehst du das? das Gibt es da auch Parallelen? Ich meine, ihr wurdet ja auch sehr stark kriminalisiert, oder?
1: Ja, zum Teil natürlich schon. Ähm, wobei wir natürlich unsere Aktionen immer auch mit vielen sehr, sehr guten, fundierten, inhaltlichen Argumenten untermauert haben. Und ich glaube, das war auch ein Schlüssel, zum Erfolg, dass wir eben sehr viele Fakten, sehr viele gute Argumente auf unserer Seite hatten und damit sozusagen diese Aktionen natürlich nur Mittel zum Zweck waren. Die vielen inhaltlichen Diskussionen, die man geführt hat, dann eben nicht an den AKWs oder an den Endlagern oder an den Transportrouten der Kastoren, sondern in Ministerien, in Genehmigungsbehörden, bei der Bevölkerung und so weiter. Die haben das alles begleitet.
0: Aber ihr wart ja gelegentlich auch mal äh, hinter Gittern, oder?
1: Ja, ja, das bleibt dann nicht aus, dass man natürlich auch abgeräumt wird, dann auch festgesetzt wird, aber auch das gehört ja, ich sag mal sozusagen dann ein Stück weit dazu. Die Anwälte waren ja auch involviert und einbezogen. Insofern waren das glücklicherweise ja auch überschaubare Zeiträume, die man dort festgesetzt gewesen ist. Je nachdem, in welchem Land man unterwegs war, war es dann auch schon mal was länger. wie Beispielsweise in Frankreich, da wird es dann eben anders beurteilt als hier in Deutschland. Aber am Ende gehörte das ein Stück weit dazu, war das natürlich auch ein Stück weit Kalkül. Und der wesentliche Punkt war ja, dass es immer friedlich war, dass es immer um die Sache ging, dass es immer durch gute Argumente untermauert war. Und dieses Zusammenspiel mit der öffentlichen Berichterstattung, das hat es dann am Ende erfolgreich gemacht.
0: Wie sieht so eine Gefängniszelle von innen aus? Muss es doch jetzt mal länger als eine Nacht oder zwei auch mal verbringen? Oder?
1: Nee, nicht länger als zwei Nächte. Also es ging immer um die Sache und kein Mensch wollte sozusagen freiwillig irgendwie festgesetzt werden, sondern es war eine politische Auseinandersetzung, eine Gesellschafts- politische Auseinandersetzung, die sich über Jahrzehnte hinweggezogen hat, die die Bevölkerung ein Stück weit auch gespalten hat oder massiv bewegt hat. Und das war ja dann am Ende auch der Grund dafür, dass dann Angela Merkel damals nach Fukushima gesagt hat, so, jetzt ist Feierabend, ich werde diese Auseinandersetzung nicht gewinnen können und deswegen wird jetzt abgeschaltet.
0: Das war 2011. Also überraschend finde ich ja auch, weil ja gerade die Partei von Angela Merkel bzw. der erste Atomminister war ja Franz Josef Strauß sogar in den 60er Jahren. Das waren ja mal die großen Befürworter und dass die dann letztendlich fürs Abschalten gesorgt haben, war doch eigentlich überraschend.
1: Natürlich, das war dann überraschend, aber die mussten sich eben auch der politischen Realität und den politischen Stimmungen stellen. Nicht vergessen darf man natürlich, dass es ja auch wieder einen Ausstieg vom Ausstieg gab. Also es gab ja auch mal einen CDU-Minister Röttgen, der dann für die berühmten Brückentechnologien geworben hat, also für nukleare Brücken die man eigentlich nicht wollte und die man dann, wenn man sie hatte, auch wieder einreißen wollte. Also Logiken, die kein Mensch verstanden hat, die dann am Ende auch alle nicht getragen haben. Also insofern war das natürlich auch ein großes Geeier von Seiten der Politik. Aber am Ende äh, ist es dann jetzt eben so weit und wird mindestens mal in Deutschland abgeschaltet. Und ich glaube, das hat dann auch eine große Signalwirkung für die gesamte Welt.
0: Auf der anderen Seite ist das die Frage, ob die Proteste dazu geführt haben. Denn immerhin wurden in Deutschland, ich weiß es nicht, 17, 18, 19 Atomblöcke, Meiler gebaut, die man nicht verhindert hat. Klar, es waren mal 100 geplant, Anfang der 70er oder fast 100 äh, trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dass es nicht so sehr die Proteste waren, sondern eher wirtschaftliche Gründe, die da den Ausschlag gegeben haben. Oder eben die Katastrophen in Harrisburg, die beinahe Katastrophe in Harrisburg, Tschernobyl 86 und in Fukushima, die dem Atom letztendlich den Rest gegeben haben in Deutschland.
1: Ich glaube, am Ende ist es ein Zusammenspiel von all diesen äh, Faktoren, wenn die Proteste nicht so stark und so laut gewesen wären, wäre es niemals zu diesen Entscheidungen gekommen. Natürlich haben die Katastrophen und die damit verbundene Erkenntnis, dass all das, was immer wieder gesagt wurde, dass die Reaktoren sicher seien und so weiter, das hat ja dieses ganze Argumentationsgebilde zum Einstürzen gebracht. Und natürlich haben auch die Proteste dazu geführt, dass die Sicherheitsanforderungen eben entsprechend hochgeschraubt wurden, was natürlich wieder die Kosten getrieben hat und was damit die Wirtschaftlichkeit äh, negativ beeinträchtigt hat. Und am Ende konnte der Konflikt nie gelöst werden, ohne dass man eben diesen Ausstiegsbeschluss gefasst hat. Am Ende ist es die Summe aus allen Faktoren und man kann es auch so sagen, natürlich hat sich die Atomindustrie mit diesem Katastrophen, die passiert sind, selber natürlich auch keinen Gefallen getan, sondern selber auch ein Bein gestellt. Und wenn man hört, in welchem Zustand auch die Reaktoren in unseren Nachbarländern sind, in Belgien, Frankreich, in den osteuropäischen Staaten, dann wird einem natürlich ganz mulmig und man kann nur hoffen, dass es nicht weitere Katastrophen dieses Ausmaßes geben wird.
0: Okay, das kann, ist natürlich auch ein Argument, dass man sagt, okay, in Deutschland gab es diese Proteste und deshalb sind wir aus der Atomenergie ausgestiegen. In Frankreich, Belgien gab es diese Proteste in der Form zumindest nicht. Und dort hält man ja an der Atomenergie fest, zwangsläufig vielleicht, weil man sich auch in so eine Atom- oder kerntechnische Sackgasse begeben hat. Die haben ja nun gerade sehr große Probleme, weil ihre Anlagen eben nicht mehr so sicher funktionieren, wie sie sich das vorstellen, die Energieversorgung sicherzustellen. Trotzdem gab es hier über Jahre immer eine große, naja, oder zumindest eine Mehrheit gegen Atomenergie. Also ich, sobald ich mich zurück erinnere, die letzten 30 Jahre war das bestimmt so. Wenn ich mir jetzt die Umfragen angucke, die Neuesten, dann sagen noch, ach nö, lass doch noch mal laufen, ist doch halt immer Juji Jangen, du bist ja auch Kölner. Wie erklärst du dir das?
1: Also das hängt sicherlich natürlich mit der aktuellen politischen Situation in Europa zusammen. Der Russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die dadurch verursachte Sorge um die sichere Energieversorgung, tut natürlich ein übriges jetzt vielleicht nochmal sozusagen Zweifel an dieser Entscheidung aufkommen zu lassen. Aber es ist ja so, dass die ganzen sicherheitstechnischen Maßnahmen, die ganzen Überprüfungen, im Hinblick auf diesen Ausstiegsbeschluss ausgesetzt wurden. Das heißt, die Meiler in Deutschland sind eben überhaupt nicht mehr technisch so in der Lage, jetzt weiter betrieben zu werden. Dass jetzt wieder Zweifel aufkommen aufgrund dieser Großwetterlage, das kann man ja verstehen. Und äh, natürlich muss äh, die Versorgungssicherheit in einer Industrienation wie Deutschland zu jeder Zeit auch sichergestellt sein. Insofern ist ja die Diskussion dazu auch absolut berechtigt und sinnvoll. Aber die Schlussfolgerung kann daraus nur sein, jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv zu beschleunigen und zu forcieren. Denn äh, die Versorgungssicherheit ist ein Oh, ist gut.
0: Aber Gero, du bist so staatstragend in deiner Argumentation. Die Argumente, die ich jetzt höre, die sind doch absolut hanebüchen, was man da hört. Wir brauchen AKWs in Reservehaltung. Das kann man vielleicht beim Kohlekraftwerk machen, aber ein Atomkraftwerk fährt man ja nicht mal eben wieder rauf und runter. Du hast eben schon genannt, die laufen ohnehin schon mit Ausnahmegenehmigung, weil sie längst hätten überprüft werden müssen. Das sind doch populistische Argumente, die da auf den Tisch kommen, die einer Überprüfung überhaupt nicht standhalten.
1: Das sehe ich ganz genauso. Insofern fragt man sich auch, es kommt ja äh, überwiegend von Seiten der FDP, was die Kollegen dort eigentlich treiben, was sie, ob sie das alles nicht wissen, ob sie nicht mit den Betreibern gesprochen haben, ob sie die Fakten komplett ignorieren. Ich verstehe es auch nicht. Insofern bin ich ja komplett bei dir. Trotzdem, ich meine, die Diskussion um die Versorgungssicherheit muss man ernst nehmen. Und das wird ja auch geprüft durch die Bundesnetzagentur und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch ganz klare Ergebnisse zu. Dass das jetzt drei Tage vor dem Abschalten, vor dem finalen Abschalten wieder aufkommt, ist vielleicht der Ursache geschuldet, dass da irgendwer noch mal wieder vielleicht äh, den Versuch unternehmen, politisch Punkte draus zu saugen. Genau sei es drum. Es lohnt ja nicht, darauf einzugehen. Es ist wirklich hanebüchend und insofern wird am Samstag abgeschaltet und dann ist fertig.
0: Aber nochmal zurück zu den Atomfragen, weil die Frage, die ich mir immer gestellt habe, dass viele Atomprojekte ja auch gescheitert sind, also jetzt gar keine Atomkraftwerke, sondern sowas wie Wiederaufarbeitungsanlagen in Wackersdorf, die ja auch äh, lange war, dass da militärische Interessen auch eine Rolle gespielt haben. Das aber eigentlich nie so richtig thematisiert wird. Ich hatte immer den Verdacht, vielleicht haben die Franzosen das auch nicht so gerne gesehen, dass man in Deutschland eine Wiederaufarbeitungsanlage errichten wollte. Ich glaube, 86 endgültig gescheitert in Wackersdorf wo man quasi das Plutonium aus abgebrannten Brennelementen wieder herauslöst, um sie in neue Brennelemente einzubauen, was man aber eben auch für Waffen verwenden kann. Meinst du, dass solche militärischen Interesse in der gesamten Geschichte der deutschen Atomkraft eine Rolle gespielt haben und wenn ja, welche?
1: Also, dass der eine oder andere, und ich meine, du hast eben den Namen Franz Josef Strauß schon mal genannt, damit auch immer wieder geliebäugelt hat, das ist ja bekannt. Es gab den Lukem-Alkem-Skandal, wo ja wirklich auch mal im Raum stand, dass Plutonium abgezweigt wurde. Und die friedliche Nutzung der Atomenergie ist untrennbar auch mit der militärischen Nutzung verbunden. Das sehen wir in Frankreich, in Großbritannien, USA, Russland, China. Also alle Atommächte nutzen eben auch die Atomkraft, um ihr Plutonium für die Bomben sozusagen daraus zu generieren. Wackersdorf ist ja... Auch gescheitert aufgrund des Widerstandes, auch aufgrund der kompletten Unwirtschaftlichkeit. Es wurde damals verfolgt, weil es als Entsorgungsnachweis gegolten hat, wobei es natürlich auch nie eine Technologie war, um den Atommüll zu entsorgen. Also auch das war schon wieder inhaltlich ein völlig falsches Argument. Am Ende hatte auch die Stromwirtschaft gesagt, also das wollen auch wir nicht, weil es ist zu teuer, es ist keine Entsorgung, aber dass in diesen Plänen für Wackersdorf damals auch militärische Träume vielleicht eine Rolle gespielt haben, insofern hat die Atomkraft, glaube ich, auch nur in den Staaten eine Zukunft, wo eben auch militärische Interessen mittelfristig eine Rolle spielen und äh, da spielt dann eben auch die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung und die Konkurrenzfähigkeit der Preise nicht die Rolle, sondern da geht es dann um Fragen der nationalen Sicherheit und da spielt dann eben Geld keine Rolle. Und diese Verquickung ist eben auch unsäglich und ist natürlich auch ein Teil der Geschichte, ja.
0: Eine andere Geschichte, die ich noch fragen will, ist ja, wir haben jetzt zwar die Atomreaktoren abgeschaltet, wir müssen sie aber noch abbauen. Das ist sicherlich ein Problem, was uns noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrtausende beschäftigen wird, weil es ja eben noch kein Endlager für diese hochradioaktiven Abfälle gibt. Wir haben aber auch noch eine Brennelemente-Fabrik in Lingen. Das ist ganz in der Nähe von dem Reaktor, der jetzt als ein, einer der letzten abgeschaltet wird in Emsland, in Niedersachsen. Das ist ja so ein bisschen heuchlerisch, oder? Auf eine Weise schalten wir die Atomkraftwerke ab, aber gleichzeitig produzieren wir weiter Brennelemente für Reaktoren in aller Welt.
1: Sogar in Russland.
0: Zumindest ist das im Gespräch.
1: Ja, absolut. Man wundert sich, dass dieser nukleare Kreislauf, der da betrieben wird, also nicht von diesen Sanktionspaketen betroffen ist, Insofern, das ist völlig inakzeptabel und das muss geändert werden. Das heißt, die Diskussion um die Nutzung der Atomkraft hat noch längst nicht geendet. Wir müssen die ganzen Fragen der Atommüllendlagerung, des Rückbaus der Brennelementefabriken in Deutschland und dieser nuklearen Lieferketten. Die müssen weiter diskutiert und äh, betrachtet werden und insofern ist auch dieses Datum jetzt am Samstag nicht das Ende der anti AKW bewegung weil diese ganzen Fragen müssen äh, weiterhin kritisch begleitet werden, damit da sozusagen nicht ökonomische Interessen vor Sicherheitsinteressen die Oberhand bekommen.
0: Wie ist so deine Prognose? Du wohnst ja auch zumindest zeitweise im Wendland. Also Gorleben ist erstmal als Endlager vom Tisch. Bislang habe ich noch keine neuen Orte gehört und die Entscheidung wird wohl auch noch ähm, einige Jahrzehnte dauern. Wie ist so deine Prognose? Wie wird die Suche ausgehen oder wird es dann wieder aufflammen?
1: Die gute Nachricht ist ja, dass wir jetzt erstmal ein ergebnisoffenes äh, Verfahren eingeleitet haben. Also wir, besser gesagt, die Bundesregierung. In der Tat, der Zeitplan dafür, der verschiebt sich ja jetzt auch schon regelmäßig weiter nach hinten. Ich glaube, jetzt mit einer weißen Landkarte anzufangen und aufgrund von geoökologischen Aspekten vorbehaltslos und ohne Einschränkung den besten Standort in Deutschland zu suchen und zu finden. Das ist genau der richtige Weg und eben nicht aufgrund von politischen Erwägungen, wie es damals Ernst Albrecht mit Gorleben versucht hat. Übrigens der Papa von Ursula von der Leyen. Das ist ja auch ordentlich nach hinten losgegangen und insofern ist jetzt erstmal der Weg, alleine aufgrund von naturwissenschaftlichen Argumenten den besten Standort zu suchen, ist natürlich genau der richtige, so muss es sein. Und äh, da sind wir mal gespannt, wie dieses Verfahren weitergehen wird. Es ist ja quasi schon ausgemacht. Egal zu welchem Standortvorschlag die Wissenschaft kommt, wird es dort auch wieder verständlicherweise Proteste geben. Also das sind halt so die Themen, die die Atomwirtschaft immer ignoriert hat und äh, die sie ja jetzt auch mit dem Ausstiegsbeschluss geschickt an den Staat überwälzt hat. Insofern diese Fragen ja in der Tat noch viele, viele Generationen erhalten. Was ich immer ein schönes Beispiel finde. Die letzte Eiszeit war, glaube ich, vor 35.000 Jahren. Den Atommüll haben wir noch irgendwie eine gute Million Jahre an der Backe. Insofern kann man ermessen, über welche Zeiträume wir da sprechen. Unvorstellbar. Momentan
0: ist es so, dass die abgebrannten Brennelemente zwischengelagert werden an den Standorten. Das heißt, die packt man dann in so einen Kastorbehälter rein. Und wie muss man sich so ein Zwischenlager vorstellen? Das ist das einfach eine
1: Lagerhalle oder ist das irgendwie ein bisschen abgesichert? Genau, ein bisschen mehr abgesichert, aber am ähm, Ende äh, geht es um, ich sag mal, relativ einfache Lagerhallen. Das sehen wir am Zwischenlager in Gorleben, wo ja auch viele Dutzend Kastoren lagern, das sehen wir eben auch an den AKW-Standorten, wo diese Zwischenlager eingerichtet sind, auch um die Atomtransporte, um diesen ganzen Atomtourismus durch halb Europa einzuschränken. Das ist natürlich überhaupt keine Dauerlösung, also überhaupt nicht. Auch die Kastoren, also die, die Behälter, wo dann die abgebrannten Elemente jetzt aufbewahrt werden, die werden irgendwann mal an das Ende ihrer Lebenszeit kommen. Also insofern, genau, da möchte man gar nicht drüber nachdenken, was da alles auf uns zukommt. Da müssen die umgepackt werden. Irgendwann müssen sie auch mal natürlich wieder ausgepackt werden, um sie dann in die Behälter zu packen, die man dann für geeignet hält, um sie dann in die Endlage einzubringen. Also da ist noch viel Technologie und viel Aufwand notwendig. Die Kosten dafür trägt der Staat. Die Unternehmen, die damals die AKWs betrieben haben, die sind fein raus. Die haben ihre Gewinner abgeschöpft und äh, jetzt ist es alles sozialisiert. Insofern das teure Ende dieser Technologie, äh, das haben wir alle noch zu tragen. Ja.
0: Du hast gesagt, man möchte gar nicht drüber nachdenken, aber wir müssen drüber nachdenken. Und ich finde es umso überraschender, dass trotzdem plötzlich Leute wieder sagen, ach ja, also wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter rede, für sie ist das keine, die ist 14, für die ist das keine kein Thema so, also als ich 14 war, war das irgendwie ein großes gesellschaftliches Thema, worüber wir diskutiert haben. Und wenn wir nur mal in die Ukraine schauen, da ist ja der, ich glaube, es ist die größte Atomanlage in Europa, Saporischia habe ich vorher auch noch nie was von gehört gehabt. Da kann man sich ja vorstellen, wie riskant das Ganze ist. Ich meine, selbst wenn unter normalen Verhältnissen man so einen Reaktor für sicher hält,
1: Bombenangriffe hält er mit Sicherheit nicht aus. Oder wie würdest du das einschätzen? Mit Sicherheit nicht. So wird dann schnell ein konventioneller Krieg auch zu einem Nuklearkrieg. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war die Bundeswehr mal der größte Verbündete der Anti-AKW-Bewegung, weil auch die Bundeswehr hat damals in den frühen Jahren der Anti-AKW-Bewegung vor den Gefahren der Atomreaktoren gewarnt, weil sie gesagt hat, also mit, äh, solche Reaktoren sind eben mit einfachen konventionellen Waffen im Grunde äh, zu zerstören, mit einem erheblichen Schaden für die Umgebung, mit dem ganzen radioaktiven Inventar und so weiter und so fort. Genau, und wenn man sich jetzt die Angriffe gegen die Infrastruktur anguckt, die von Russland in der Ukraine begangen werden, aber auch in Bezug auf die Sabotageakte von Nord Stream 1 und 2 und so weiter und so fort. Wenn sowas an AKW-Standorten passiert oder an Standorten, wo eben diese Zwischenlager eingerichtet sind, dann kann man mit, ich sag mal, mit konventionellen Mitteln sehr schnell eine nukleare Katastrophe auslösen. Und das zeigt eben, wie gefährlich diese Technologie ist. Und wir erinnern uns, uns auch noch, dass dann auch die deutsche Luftwaffe die Meiler gerne als Ziele für ihre starfighter -Übung gemacht hat und so weiter und so fort. Also es ist alles schon ziemlich absurd, was da alles so getrieben wurde.
0: Okay, also wer in Deutschland aussteigt, wird immer gesagt, es steigen andere ein. Ungarn, Großbritannien, Finnland. Wie siehst du das? Ist das wirklich ein weltweiter Trend oder sind das Einzelfälle? Ich glaube, weltweit waren zu Hochzeiten mal 450 Atommeiler am Netz. Ich weiß nicht, wie sind es heute noch?
1: Es sind auf jeden Fall deutlich weniger und auch das, was noch in Betrieb genommen wird, überwiegend ja in China, führt zu keinem Nettowachstum, was die Anzahl der AKWs angeht. Und wenn wir uns die Neubauprojekte in Europa anschauen, Frankreich, Großbritannien und Finnland, dann kann man ja nur sagen, dass das alles ein wirtschaftliches Desaster ist, dass es zeitlich komplett aus dem Ruder läuft. Das funktioniert auch alles nur weil die Regierungen sozusagen massive finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung bieten. Für das ganze Thema Versorgungssicherheit und Kapazitätsaufbau für den Klimaschutz ist die Atomkraft einfach viel, viel zu teuer, äh, dauert viel zu lange. Und die erneuerbaren Energien haben insbesondere eben mit Wind und Photovoltaik sozusagen längst die Nase vorne, was auch die Wirtschaftlichkeit angeht. Insofern ist es jetzt wirklich ein Gebot der Stunde, den Ausbau zu forcieren. Das geht alles viel, viel schneller, ist alles viel, viel billiger, hat diese ganzen Fragen der Sicherheit, der Radioaktivität nicht. Insofern, wer ohne Emotionen und Ideologie auf das Thema guckt, der kommt sehr schnell zum Ergebnis dass die Atomkraft wirklich keine Lösung ist für die Energie- und Klimaziele oder Probleme unserer Zeit. Das war's.
0: Kernkraftwerke in Deutschland gehören der Vergangenheit an. Aber das atomare Erbe wird uns und kommende Generationen noch lange begleiten. Der Rückbau der Anlagen dauert Jahrzehnte und kostet Milliarden. Und wo der strahlende Müll mal hin soll, ist genauso unklar wie zu Zeiten von Atomminister Franz Josef Strauß. Der wollte seinerzeit das ganze Land mit Meilern zupflastern. Glücklicherweise wurden die meisten der einst geplanten Anlagen aber nie gebaut. Sie scheiterten an explodierenden Kosten und am Widerstand der Bevölkerung. Ein Symbol für einen energiepolitischen Irrweg wurde der sogenannte Schnelle Brüter in Kalka. Aber weil die Anlage nie ans Netz ging, gab es zumindest keine strahlenden Hinterlassenschaften. Und aus dem atomaren Vorzeigeprojekt wurde ein... Freizeitpark. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Überleben-Podcast des WWF kann man natürlich auch abonnieren. Mein Name ist Jörn Elas und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.